1: Sommerliche Grüße und herzlich willkommen. Ihr hört den neuen Brand 1 Podcast bei Detektor FM. Ich bin Christian Bollert und wie auch im aktuellen Brand 1 Magazin geht es hier in diesem Podcast um das große Thema Unternehmertum. Wir stecken ja mitten in einer riesigen Wirtschaftskrise und für viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind die bisherigen staatlichen Hilfen, freundlich gesagt, nicht ausreichend. Man könnte also durchaus die Frage stellen, lohnt sich das überhaupt, Unternehmerin oder Unternehmer zu sein im Arbeitnehmerland Deutschland? Ja, unbedingt, meint Katharina Bruns. Sie ist Unternehmerin und Vorsitzende der Contest-Stiftung für Entrepreneurship, die sich für das Unternehmertum einsetzt. Und genau deswegen spreche ich mit ihr in diesem Podcast. Außerdem schauen wir uns an, wie Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer gesellschaftliche Probleme lösen und ob bzw. wie diese Form von Unternehmertum dauerhaft funktionieren kann. Und dann treten wir einfach mal einen Schritt zurück von der omnipräsenten Shiny-New-Economy-Welt und sprechen über... Wurst, nämlich mit dem selbsternannten Godfather of Wurst, Lars Obendorfer. Der hat in den 90ern in Frankfurt am Main den Imbiss seiner Eltern übernommen und führt heute mit Best Wurst in Town ein kleines Currywurst-Imperium. Das Gespräch über Lars Obendorfers Geschichte und seine ehrgeizigen Zukunftspläne, das gibt's gleich nach einer kurzen Unterbrechung.
2: Bevor es losgeht, ein kurzer
1: Spot. Wenn wir heute von Unternehmerinnen und Unternehmern reden, geht's oft um Startups, digitale Ideen oder New Work. In dieser Geschichte hier wollen wir aber mal ganz bewusst aus dieser Blase ausbrechen, denn jetzt geht's im wahrsten Sinne des Wortes um die Wurst. Genauer um Lars Obendorfer und sein Unternehmen Best Wurst in Town. Obendorfer hat Mitte der 90er mit 23 Jahren so halb freiwillig, würde ich sagen, die Frankfurter Imbissbude Snackpoint von seinen Eltern im Westend übernommen. Der Vater kämpft zu diesem Zeitpunkt mit Herzproblemen und die Eltern wollen nicht selber weitermachen. Sohn Lars hat eine Lehre als Chemielaborant und als Animateur auf Ibiza gearbeitet. Und in dieser Situation natürlich auch ein bisschen Angst vor der Verantwortung, denn fünfstellige Kosten pro Monat, die sind für jemanden, der damals 2000 Mark im Monat verdient, ziemlich viel Geld. Inzwischen ist seine Marke Best Washed in Town berühmt für ausgefallene und scharfe Soßen und weit über Hessen bekannt. Allein in Deutschland gibt es 24 Filialen und die machen einen stolzen zweistelligen Millionenumsatz. Zuletzt ist Obendorfer nun auch noch nach Dubai expandiert. Gleichzeitig, so beschreibt es Arne Storn in der aktuellen Brand 1, ist Obendorfer immer noch der Lars von früher. Ein ehemaliger Partyinsel-Animateur, der jeden Mitarbeiter duzt und sich nicht viel aus Business-Etikette macht. Und mit ihm spreche ich über die Rolle seiner Person Sohn und das Unternehmen, das er geschaffen hat. Hallo Lars. Hi, hallo. Im Brand 1-Artikel, da hat ein Geschäftspartner bei Rewe über dich gesagt, Lars ist positiv bekloppt, das mögen die Leute. Siehst du das genauso?
3: Ja, das passt schon ganz gut auf mich. Also, die Leute haben auch früher immer gesagt, dass sie zum Verrückten in Grüneburg-Weg gehen. Weil ich ja, weil ich eigentlich äh, ja positives Lebensmotto habe. ja, Also bei mir ist das Glas halb voll. Und äh, wenn ich montagsmorgen auf die Arbeit gehe, lache ich trotzdem, weil ich muss ja sowieso arbeiten. Und dann habe ich natürlich auch immer versucht, die Leute aus ihrem Alltag mal kurz rauszuholen. Und wenn die mit dem Lächeln von mir weggegangen sind, dann habe ich meinen Job ordentlich gemacht. Und das ist mir ganz wichtig. Und das machen wir auch heute noch so.
1: Kommen wir vielleicht nochmal zurück auf das Thema Fleisch. Jetzt, wenn man in diesen Tagen über Fleisch redet, muss man natürlich auch über ja, Massentierhaltung und große Fleischkonzerne sprechen. Wie macht ihr das? Wo besorgt ihr euer Zeug?
3: Also wir legen großen Wert darauf, dass unser Fleisch oder unser Vieh nicht rumgekutscht wird, sondern dass es aus umliegenden Bauernhöfen geholt wird. Ist natürlich auch eine ganz tolle Sache, weil mein Metzger ist nämlich jetzt die letzten Tage im Fernsehen andauernd gewesen, als gutes Beispiel, wie es sein sollte. Das ist die Metzgerei Rehmergen in Köln. Wurde auch per Wehr- Live-Schalten in RTL rübergeschaltet und gezeigt, wie es eigentlich aussehen sollte. Also wir haben einen sehr, sehr guten Metzger und können jetzt auch noch stolz sein, dass der als Vorbild gilt. Und wie schon gesagt, ich kann mich auch nur auf meinen Metzger verlassen. Ich sage ihm, ich möchte auf gar keinen Fall ein Reimportfleisch. Wir sind natürlich auch recht teuer oder nicht teuer, aber wir sind schon teurer wie andere Imbissbuden, weil wir natürlich auch wesentlich teurer einkaufen. Also ähm, Unsere Wurst hat ein Befegehalt von 84%, das heißt 84% reines Muskelfleisch in der Wurst. Unsere Rindswurst ist in einem Schafseitling gefüllt, der ist ungefähr viermal so teuer wie ein normaler Schweinedarm. Das hat alles so Hintergründe, die, die die Wurst natürlich auch wesentlich hochwertiger macht. Und Wir sind auch die letzten Jahre jedes Jahr mit der DLG Gold ausgezeichnet worden für alle Würste.
1: Wenn man sich den deutschen Fastfoodmarkt anguckt, dann gibt es wirklich eine Sache, die immer wieder auffällt, nämlich, dass es keine richtig große Currywurstkette gibt. Könntet ihr diejenigen sein, die das verändern?
3: Also ich glaube, wir sind im Moment Momente auf einem guten Weg. Also wir haben äh, hier in Deutschland sagt ja nach und nach, wir wachsen langsam. Es gibt andere Kuriosketten, die versuchen relativ schnell zu wachsen. Die haben aber auch ihren Dämpfer schon erhalten. Also ich möchte keine Namen nennen, aber es gab welche, die wollten 200 Filialen in zwei Jahren oder drei Jahren eröffnen. Die haben jetzt gerade die Grätsche gemacht. Und ich glaube einfach nicht daran, dass dass man halt dieses schnelle Wachstum machen kann, wenn man auch einen guten Service bieten möchte. Weil das Schwierigste bei uns ist das Personal. Ich möchte nicht jemanden haben, der sagt, hier hast du eine Wurst, dann ich möchte einen, der sagt, hey, alles klar bei dir heute, was machen man heute Leckeres zu essen und, und, und. Also dieses mit Freude und Spaß Leuten was zu servieren, das ist wichtig und das kann ich nur machen, wenn ich die Leute auch ausbilde und langsam und gesund wachse. Das heißt, das geht einfach nicht schnell? Ich glaube nicht dran. Ich meine, kann mich ja jemand eines Besseren überzeugen, aber ich glaube einfach, dass dieser gesunde Wachstum einfach nachhaltiger ist. Und äh, wir haben ja in den anderen Ländern jetzt zum Beispiel, Dubai hat jetzt leider ja eine Rezession, deswegen äh, wachsen wir da gerade nicht so schnell. Aber der zweite Laden ist schon gebaut, aber wird noch nicht eröffnet, weil diese Mall noch nicht eröffnet ist. Ja, Durch Corona hat halt den Nachteil gehabt, dass auch die Expo in Dubai verschoben worden ist. Und die ganzen Dubai-Leute haben auf die Expo gezählt, ne? Und äh, jetzt sind alle Gebäude fertiggestellt, aber keine Mieter da. Also das ist momentan in Dubai so Fakt. Also das heißt, Aber dort soll der Wachstum natürlich schneller gehen und ich bin momentan auch an den USA dran und wenn das in den USA klappt, dann wird dieser Mensch, der das dort macht, das relativ schnell groß machen. Aber da ist auch ein anderer Anspruch. Also dort ist es dann so, dass es, ja, dieser Witz soll auch noch rüberkommen, aber ich glaube, dass es dort einfach nicht so werden wird wie in Deutschland. Es wird dasselbe Produkt sein, aber es wird vom Handling und Verkauf anders sein. Was plant ihr denn da in den USA? Also ich habe einen Franchise-Nehmer dort, habe auch schon einen unterschriebenen Vertrag. Dann kam leider Corona. Jetzt warten wir mal ab, wenn Corona vorbei ist. Ob wir dann starten können, er sagt, wir sind still on und wenn das dann soweit sein sollte, dann wird das bestimmt ein großer Wurf, weil derjenige, der unser Franchise-Nimmer ist, den ich leider noch nicht benennen darf, der ist ein ganz großes Licht in Amerika.
1: Aus welchem Bereich?
3: Aus der Musikbranche.
1: Okay, und das heißt, dann gibt es vielleicht auch, ich spinne jetzt mal so Bands oder so, die dann da essen oder irgendwie sowas?
3: Zum Beispiel ja, oder dass die es auch promoten dementsprechend. Aber wie schon gesagt, wenn es spruchreif ist, dann können wir gerne nochmal einen Podcast darüber machen. Aber ich glaube immer erst dran, wenn es passiert ist, ich dort essen war, das Geld in der Tasche habe und bin 500 Meter um die Ecke, dann ist es echt vorher nicht. <lacht> das hat mein Papa mir schon beigebracht.
1: Wenn es um Wachstum geht, dann bist du nicht so sehr, ich sag mal, risikoaffin, also willst nicht dir andere Investoren ins Boot holen und die Marke vielleicht irgendwie verwässern. Was ist da der Grund? Ist es einfach Vorsicht oder sind es auch schlechte Erfahrungen?
3: Vorsicht und schlechte Erfahrungen von Leuten, die mir halt erzählt haben, was passieren kann, also ein Investor kommt. Also der geht rein und er geht raus, ja. Und äh, jetzt ist mein Unternehmen so, dass ich mit Leuten arbeite, die ich mag und die mir äh, gute Vibes geben. Und wenn ich jetzt einen Investor habe, der dann im Nachgang sagt, oh, ich verkaufe das jetzt, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Und verkauft es dann irgendjemanden, den ich nicht mag, kann ich das selber nicht mehr bestimmen. Und äh, da hätte ich eine riesen Angst vor, also es ist eher die Vorsicht.
1: Und du willst auch einfach nicht verkaufen?
3: Nee, äh, hatte ich auch schon ein paar Angebote, aber es ist mein Baby und... Äh, ich liebe das, was ich mache, ich gehe gerne hierher und äh, ich habe selbst Best Washed in Town auf meinem Bein tätowiert, also es ist mein Leben. Momentan habe ich da überhaupt keine Ambition zu, ähm, ich weiß nicht, was in fünf Jahren ist, aber momentan möchte ich es eigentlich an meine Kinder vererben. Gibt es eine Vision, wo du noch hin willst oder wo
1: euer Team zusammen mit dir hin will? Weißt du das schon, wo ihr in fünf Jahren steht?
3: Also so, ja, also mein anvisiertes Ziel ist, dass ich hier in Deutschland in jeder Großstadt irgendwann mal eine Filiale von Best Washed in Town haben kann, dürfte, möchte, also das wäre so mein Ding, da arbeiten wir drauf hin, dass wir nach und nach von Frankfurt rauswachsen. Okay, wir haben jetzt auch einen Laden schon in München, wir hatten auch einen Laden in Berlin, aber ich äh, sage mal, so gesund wäre es auch wiederum, wenn wir nach und nach aus Frankfurt rauswachsen, weil dann einfach der Support besser ist, wobei aber mein Franchise-Nehmer zum Beispiel in München sehr gut zurechtkommt und der ja auch nicht nur eine Filiale machen möchte, sondern mehrere ähm und dann baut er sich schon so ein eigenes Teamchen da oben auf. Ne? Also das funktioniert schon ganz gut. Aber das, mein angevisiertes Ziel ist, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren in, in allen Großstädten in Deutschland ein Bestforscht haben.
1: Was würde das bedeuten an Filialen? Das wären schon so 200 wahrscheinlich oder so.
3: Schätze ich auch. So zwischen 150 und 200 Filialen können es werden. Ich denke mal, das ist auch machbar. Ich weiß halt auch nicht, ob ich vielleicht dann irgendwann doch äh, sagen muss, ich muss noch ein bisschen Geld nehmen von der Bank oder es kann auch andersrum sein. Also meistens ist es ja so, dass der Franchiser immer bei mir anfragt und sagt, hier ich habe eine, eine Location, ich würde das gerne machen und der kommt ja auch mit seinem eigenen Geld. Im jedem Fall ist ja der Franchise-Nehmer ein eigenständiger Unternehmer und ich muss ja da kein Geld reinbuttern, sondern es ist äh, umgekehrt, er kommt ja mit Geld zu mir.
1: Jetzt machst du das ganze Wurstbusiness, sage ich jetzt mal so, seit über 25 Jahren. Gibt es irgendeine Sache, wo du sagst, das hätte ich vorher nicht gedacht, das habe ich gelernt in all den Jahren?
3: Ja, also im positiven Sinne würde ich sagen, dass ich gelernt habe, dass man halt wirklich mit Hingabe, mit einer kleinen Produktpalette und einer hohen Qualität mit Sauberkeit und Freundlichkeit im Leben weiterkommt. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass wenn man ordentlich mit den Menschen umgeht, auch ordentliches zurückbekommt, also Karma, ja. Was ich natürlich auch merken musste, dass leider das Geschäftsleben nicht immer so Friede, Freude, Eierkuchen ist, wie ich es mir eigentlich vorstelle oder wie ich es gerne haben möchte. Also ich habe doch schon eine ganze Menge Rückschläge erlebt und äh, das hätte ich mir früher nicht vorstellen können, dass Leute, die eigentlich von der Jugend an mit mir zusammen sind, sich irgendwann mal von mir abwenden aus Neid und Missgunst, also... Weil ich auch überhaupt nicht der Typ bin, der, der auf die Kacke haut. Also wenn ich mit Studenten weggehe, dann packe ich mir mein Bier genauso in den Rucksack, wie es die Studenten machen und stelle mich nicht irgendwo hin und sage, ich kaufe mir was. Sondern ich passe mich eigentlich den Geflogenheiten an. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der hinkommt, mein Haus, mein Auto, mein Geld. Sondern ich versuche mich eigentlich den Leuten anzupassen.
1: Das sagt Lars Obendorfer, Chef von Best Wurst in Town. Sicher einem der größeren Currywurst-Franchise-Unternehmen in Deutschland. Wenn nicht vielleicht sogar dem größten aktuell. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke.
3: Wunderbar, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Sehr gerne wieder.
0: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
1: Bei der Kontowahl sind ja die Kosten oft ein zentraler Faktor. Doch immer mehr Bankkunden achten auch darauf, was dann mit ihrem Geld passiert. Die DKB investiert nach eigener Aussage in viele nachhaltige Projekte. Die DKB ist eine Universalbank für Privat- und Geschäftskunden. Während andere Banken nicht immer transparent machen, was mit dem Geld der Sparerinnen und Sparer passiert, fließt das Geld bei der DKB zum Beispiel in erneuerbare Energien oder in den Ausbau von kita und Krankenhäusern. Mit dem kostenlosen Girokonto bei der DKB fördert man demnach automatisch soziale und ökologische Projekte in ganz Deutschland. Geldverbesserer nennt die DKB deshalb ihre Kunden. Das Versprechen, wer ein Konto eröffnet, tut auch für seine Umwelt etwas Gutes. Alle Projekte und Informationen findet ihr unter geldverbesserer.dkb.de. Warum wird man eigentlich Unternehmerin oder Unternehmer? Im besten Fall hat man eine große Vision, warum man ein Unternehmen gründen will. Aber die ganz große Gemeinsamkeit ist wohl zumindest klischeeweise, dass Unternehmerinnen und Unternehmer am Ende wirtschaftlichen Erfolg und damit natürlich auch Gewinn haben wollen. Die ganz klassische Denkweise lautet wohl so, irgendwas anbieten, Kunden binden, Konkurrenz hinter sich lassen – und am Ende eben möglichst großer Gewinn und vielleicht das Ganze verkaufen. Nun wird seit einigen Jahren ja aber auch immer mehr über Social Entrepreneure geredet. Die Aufmerksamkeit für diese ja, neue Idee oder andere Idee von Wirtschaften wird immer größer. Es geht um die Sozialunternehmer und da kehren sich doch viele alte Regeln so ein bisschen um. Denn das Ziel von Sozialunternehmen ist in der Regel nicht möglichst groß und reich und vielleicht Monopolist zu werden, sondern früher oder später vielleicht sogar ganz überflüssig zu werden oder auf jeden Fall, die Gesellschaft ein bisschen besser zu machen. Sie werden gegründet, um soziale Missstände zu beheben und sie arbeiten gemeinsam mit anderen Akteuren und nicht gegeneinander. Wie können solche Sozialunternehmen in einer kapitalistischen Welt überhaupt überleben und brauchen wir vielleicht künftig doch mehr soziale Unternehmen? Darüber spreche ich mit Laura Haverkamp, Partnerin bei Ashoka, einer internationalen Organisation für Sozialunternehmertum und ich sage Hallo und schönen guten Tag.
0: Hallo Christian, ich freue mich heute da zu sein.
1: Sozialunternehmen ist ja für viele ein eher schwammiger Überbegriff. Gibt es denn ein konkretes Beispiel, mit dem du Skeptiker für dieses Konzept begeistern kannst?
0: Oh, viele. Hast du ein lieblingsgesellschaftliches Problem? <lacht> ähm, sagen wir mal so, ich, ich nehme mal eins aus dem, aus dem Bereich Gesundheit, weil das, glaube ich, einer ist, der uns, der uns umtreibt. Und es ist ein Beispiel, das vielleicht einige schon kennen an dem man aber in besonderer Weise die Innovationskraft von Sozialunternehmen erkennen kann. Und zwar geht es um Discovering Hands. Discovering Hands ist ein Sozialunternehmen, das äh, blinde Frauen zu medizinischen Tastuntersucherinnen ausbildet, um damit in Deutschland und darüber hinaus die Brustkrebsvorsorge zu verbessern. Wir wissen, dass selbst in so einem entwickelten Land wie Deutschland Brustkrebs immer noch einer der Haupttodesursachen ist. Und wir wissen auf der anderen Seite auch, dass uns Inklusion im Arbeitsmarkt an vielen Fronten noch nicht so richtig gelingt. Und Discovering Hands ist ein tolles Beispiel dafür, wie man auf der einen Seite etwas, was oft als Behinderung gesehen wird, nämlich nicht sehen zu können, auch nutzen kann, um die besonderen Talente dieser Frauen zu nutzen, nämlich einen besonderen Tastsinn. Und so ist Discovering Hands aus meiner Sicht ein tolles Beispiel dafür, wie man äh, unternehmerisch vorgehen kann, um gleichzeitig an drängenden gesellschaftlichen Problemen anzusetzen.
1: Um soziale Probleme, du hast ja selber gesagt, was ist dein Lieblingssoziales Problem? Um soziale Probleme kümmern sich ja klassischerweise eigentlich Organisationen, Initiativen oder vielleicht auch Vereine. Was ist denn der Vorteil, wenn man da das Unternehmertum noch reinwirft?
0: Ja, da sprichst du, glaube ich, zwei interessante Punkte an. Der erste ist, dass es sich, glaube ich, lohnt, darüber zu sprechen, was wir unter Unternehmertum verstehen, nicht wahr? Und aus meiner Perspektive verstehen wir Unternehmertum zu oft, so wie du es anfangs auch genannt hast, als etwas, was eine Organisationsform ist mit einem Gewinnerzielungszweck. So. Und wenn wir über Sozialunternehmen sprechen, dann sollten wir, glaube ich, Unternehmertum eher als Haltung begreifen. Du sprachst in deinem Intro auch, von den Motivationen, Unternehmerinnen oder Unternehmer zu werden und über die Vision. Ich glaube, dass die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer doch davon getrieben sind, dass sie etwas verbessern wollen, dass sie bestimmte Produkte an den Markt bringen wollen, dass sie ähm, neue Märkte erschließen wollen. Also, die sind ja getrieben von einem Veränderungswillen. Und die Frage ist nur, in welchen Dienst stelle ich diesen Veränderungswillen? Und so würden wir Unternehmertum immer eher als die Haltung beschreiben, nämlich was zu unternehmen, anstatt es zu unterlassen. Insofern würde ich dann deine Frage ein bisschen verändern, weil es dann eben nicht darum geht, welche Vorteile hat jetzt sagen, eine unternehmerische Organisationsform, sondern im Grunde stellen wir die Frage, in welchen Dienst stellen wir unternehmerisches Talent. Ja? Und manche Sozialunternehmer gibt es, die schaffen das, ein Geschäftsmodell aufzubauen, das sich selber trägt. Ja? Und andere gibt es, die schaffen das nicht, weil sie mit Zielgruppen arbeiten, die Dienste und Produkte gar nicht bezahlen können oder Ähnliches mehr. Und insofern blicken wir, wenn wir auf den Bereich Sozialunternehmertum schauen, auf eine große Diversität und auch eine große Kreativität von Geschäfts- und Finanzierungsmodellen. Ja? Es ist also nicht nur so, dass wir unseren Blick so eng haben sollten, dass wir nur diejenigen uns anschauen, die ein irgendwie selbsttragendes Geschäftsmodell mit einem Produkt oder einer Dienstleistung haben.
1: Aber gleichzeitig ist es ja schon auch so, dass wir in einer sozialen Marktwirtschaft leben und dass es dann doch am Ende ja darum geht, kann sowas längerfristig bestehen, würden jetzt zumindest Skeptiker sagen.
0: Ähm, richtig. Und ich kann den Blick auch verstehen, der ist ja auch der naheliegende. Also ich glaube, das, was wir vielleicht in den vergangenen Jahren in, in Deutschland gelernt haben oder wo man auch eine Diskussion hinführen sieht, ist, dass wir uns anschauen, wie funktionieren Social Businesses. Also Social Business ähm, zum Verständnis ähm, sagen, ist im Konzept so angelegt, dass du ein sich selbst tragendes Geschäftsmodell hast, aber wenn du Gewinne hast, sie in den sozialen Zweck reinvestierst. Ne? Also das, was man da kennt, ist vielleicht so ein Mohamed Yunus als ein sehr bekanntes Beispiel von den, von den Mikrokrediten und der Grameen Bank oder, oder anderen Modellen. Und natürlich ist der Charme zu sagen, naja, das ist wie Wirtschaft, aber man tut halt was Gutes. So. Und ich würde aber immer sagen, dass das ein bisschen ein verkürzter Blick ist auf Sozialunternehmertum. Und warum ist das so? Wenn wir es so uns anschauen, dann glaube ich, sehen wir viele Potenziale von SozialunternehmerInnen nicht. Und die Potenziale liegen doch darin, dass man eben nicht nur in Anführungsstrichen die Wirtschaft ein bisschen grüner oder ein bisschen besser macht, sondern dass wir mittelfristig aufhören alles in, ist das Wirtschaft heißt, es verdient Geld oder ist das Soziales heißt, es braucht irgendwie staatliche Subventionen aufzuteilen, sondern eine andere Frage in den Mittelpunkt des Interesses stellen, nämlich wie kriegen wir möglichst wirkungsvoll die gesellschaftlichen Probleme gelöst, die wir haben. Und da lohnt es sich, glaube ich, die Schattierungen von Grau sich anzuschauen und zu schauen, wie können wir unternehmerisches Talent in den Dienst von Gemeinwohl stellen.
1: Also verkürzt gesagt, es wird auch in dem Bereich komplizierter. Der Staat ist nicht mehr nur dafür da, die sozialen Probleme zu lösen und die Wirtschaft ist nicht mehr nur dafür da, Geld zu verdienen.
0: Das würde ich so sehen, ja. Ich glaube tatsächlich, dass diese Aufteilung nicht mehr so recht zeitgemäß ist. Weil, ich meine, jeder von uns steht auch morgens auf, auch wenn das jetzt ein bisschen pathetisch klingen mag, aber jeder von uns steht ja morgens auf und hat in irgendeiner Form eine Entscheidung zu treffen, wie er zur Welt beiträgt, nicht wahr? Und, und sagen, gesellschaftliche Problemlösungen immer von äh, unseren gewählten Vertreterinnen und Vertretern äh, zu fordern und sich selber dafür aber nicht mit zuständig zu fühlen, ich glaubst, so eine Sichtweise ist ein bisschen überholt. Und äh, abgesehen davon ist ja auch das Potenzial riesengroß. Also das macht ja auch noch Spaß. Ja? Also eine meiner Lieblingssozialunternehmerinnen, die ist im Bereich Ökologie und Umweltschutz tätig und war lange Aktivistin und hat sich an äh, Planierraupen gekettet ja? und hat irgendwann gemerkt, äh, die sind halt stärker als ich. So, und hat überlegt, wie kann ich denn vielleicht das Geschäft mit dem Papier, mit den eigenen Mitteln sozusagen äh, schlagen. Äh, klingt ein bisschen kämpferisch, aber vielleicht äh, dem begegnen. Und hat Canopy Planet gegründet, mit dem sie am Anfang angefangen hat, die Papierindustrie der Vereinigten Staaten zu überzeugen, auf Ökopapier zu drucken. Und weil es nicht genug Ökopapier gab, haben die angefangen, Innovationen im Bereich Ökopapierherstellung zu fördern und haben Papiere aus Stroh entwickelt. Und dann hat sie gedacht, aha, die Zweiten, die ganz viel Fasern aus Bäumen nutzen, ist die Textilindustrie und hat angefangen mit Marktgiganten wie Zara und H&M und anderen, neue biologische und abbaubare Stoffe zu entwickeln, um Kleidung zu verändern. Und das ist doch das, finde ich, wo Sozialunternehmertum ähm, interessant wird, nämlich da, wo es uns gelingt, mit unternehmerischem Talent und unternehmerischem Geist und Gemeinwohlverständnis gesellschaftliche Probleme anzugehen.
1: Das sagt Laura Haverkamp. Sie arbeitet bei der Organisation Ashoka daran, soziale Unternehmen mehr in den Fokus von Politik und Öffentlichkeit zu rücken. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die Gedanken zum Thema Sozialunternehmertum.
0: Es war mir eine Freude. Vielen Dank, Christian. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
1: Und in unseren Show Notes.
0: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
1: Wie oft haben wir auch hier im Podcast in den letzten Wochen und Monaten von Videokonferenzen gesprochen. Sie sind nicht mehr nur nice to have und ersetzen die ein oder andere Dienstreise, sondern sie sind zentraler Bestandteil unserer heutigen Arbeitswelt. Ohne Videokonferenzen kann kaum noch jemand arbeiten. Cisco Webex ist nach eigener Aussage die sicherste, verlässlichste und skalierbarste Plattform auf der Welt. Denn Regierungen, Ärztinnen und Ärzte sowie Firmen jeglicher Größe nutzen Webex. Gerade in Krisenzeiten wie während der Corona-Pandemie sollte man sich auf das eigene videokonferenz verlassen können. Und Cisco Webex verspricht, euer Geschäft am Laufen zu halten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice bestmöglich zu unterstützen. Und auch darüber ist in den letzten Wochen ja viel diskutiert worden. Webex von Cisco respektiert den Datenschutz von Nutzerinnen und Nutzern. Mehr Informationen findet ihr auf cisco.de slash Webex. Deutschland ist ein Land der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. So scheint es zumindest in Krisenzeiten, so wie wir sie jetzt auch gerade aktuell erleben. Angestellte, die sind meistens gut abgesichert mit Arbeitslosenversicherung oder wie jetzt aktuell auch mit dem Kurzarbeitergeld. Für Selbstständige gibt es da meist weniger Hilfe und deshalb wird es oft schneller eng. Dabei sind Selbstständige gar keine kleine Minderheit, sondern immerhin knapp 10 Prozent aller Berufstätigen. Viele Selbstständige fühlen sich gerade in der aktuellen Krise hängen gelassen und das Soforthilfeprogramm der Bundesregierung, das ist zumindest auf den ersten Blick erstmal etwas kompliziert. Viele haben gar nichts bekommen oder die Hilfen durften nur unter bestimmten Auflagen verwendet werden und sind dann teilweise auch schon zurückgefordert worden. Neben der Gefahr für die Selbstständigen selbst könnte diese Entwicklung auch ein weiteres Problem befeuern, nämlich, dass sich das Bild von der gefährlichen Selbstständigkeit irgendwie weiter verfestigt. Viele denken ja, dass Selbstständigkeit vor allem Risiko bedeutet und selbst und ständig arbeiten und dass man im Zweifel allein im Regen steht. Die Contest-Stiftung setzt sich für Selbstständige ein und will das Unternehmertum fördern. Deshalb ist die Vorsitzende Katharina Bruns auch genau die richtige Gesprächspartnerin für dieses Gespräch und ich sage Hallo Frau Bruns. Hallo Herr Bollert. Sie sagen, man müsste eigentlich die Selbstständigen entschädigen und nicht retten. Warum das denn?
2: Naja, ich meine damit eigentlich diese ähm, retter die mir so ein bisschen missfällt. Weil ich meine, natürlich, die Bundesregierung stellt sich hin und sagt, niemand wird allein gelassen, wir retten alle. Aber ganz ehrlich geht es ja hier nicht um irgendeine Gnade, <lacht> sondern darum, dass de facto ein Arbeitsverbot ausgesprochen wurde, das Selbstständige natürlich ganz hart trifft. So Und jetzt geht es nicht darum, denke ich, das damit zu verwechseln, dass Selbstständige plötzlich nach einem starken Staat rufen, sondern ganz einfach, dass wenn mir die... Äh, Existenzgrundlage entzogen wird, sei es auch aus sehr wichtigen Grund wie derzeit, dann muss eben angemessen und nutzbar überbrückt werden aus meiner Sicht. Und darum geht es im Prinzip.
1: Das heißt, aus Ihrer Sicht ist die Perspektive einfach falsch?
2: Ja, die Perspektive auf die Selbstständigkeit <lacht> ist, ist falsch. Das ist allerdings keine Neuigkeit und auch ähm, das, da ist ja die, die Kluft sozusagen schon seit einiger Zeit etwas größer, dass man sich im selbstständigen Lebensentwurf eben von ähm, politischen Entscheiderinnen und Entscheider nicht verstanden fühlt. Jetzt in den Soforthilfen wird das eben sehr klar deutlich, dass offensichtlich dieser Lebensentwurf nicht verstanden wird, weil ja die Soforthilfen so ausgestaltet sind, dass sie für ganz, ganz viele und auch für die Gruppe, für die sie angeblich gemacht wurden, ähm, nicht nutzbar sind. Ne? Und das ist natürlich ein, ein Riesenfehler und ähm, bringt ganz viele in Schwierigkeiten. Und darauf weise ich nicht nur hin, sondern langsam ärgert es mich auch, weil ich so denke, es wurde nun viel abgewartet, viel unternommen. Es wurde sehr viel äh, auch wieder in dieser Retter-Rhetorik davon gesprochen, dass so viel und auch natürlich große Summen bewegt werden. Aber wenn sie nicht ankommen, dann stimmt ja was mit der Hilfe nicht. Ne? Und das ist nun wirklich eine Ausnahmesituation, die alle betrifft. Und äh, im Endeffekt muss man leider den Eindruck gewinnen, dass diese äh, spezielle Personengruppe äh, der Selbstständigen ohne Beschäftigte da doch im Regen stehen gelassen wird, obwohl so getan wird, als sei es nicht so.
1: In der aktuellen Brand 1, da sagen Sie, Unternehmertum sei eigentlich immer eine Chance, auch jetzt. Können Sie denn trotzdem verstehen, dass für viele beim Gedanken an die Selbstständigkeit im Moment vor allen Dingen auch viel Angst mitschwingt?
2: Angst ist natürlich ein schlechter Ratgeber ähm, sowieso, aber ich glaube nicht, dass Selbstständige selbst mehr oder weniger Angst jetzt haben durch die Krise, sondern es ist einfach eine, eine große Ausnahmesituation, mit der man so nicht rechnen konnte. Ich glaube, dass viele Leute, die sowieso äh, die Selbstständigkeit skeptisch betrachten, einfach da natürlich äh, jetzt die Bestätigung sehen. Aber man darf das nicht verwechseln mit einem mit einem Zustand von, okay, ich habe was probiert und es hat nicht geklappt, was übrigens auch nicht so schlimm wäre. Aber jetzt ist es eine ganz andere Situation. Dagegen kann man sich im Prinzip ja nicht absichern. So, ne? Da ist natürlich jetzt äh, gute Hilfe gefragt und auch deswegen ist ja auch der Frust und die Enttäuschung so groß, weil eben nicht nutzbar überbrückt wird. Dass Leute Angst haben, keine Ahnung, ich würde das nicht so mit der Selbstständigkeit an sich verknüpfen. Ich würde, ich glaube, wenn man ein ängstlicher Mensch ist, hat man in so einer Situation auch Bedenken, auch in der Festanstellung, weil man ja auch nicht weiß, wie wird das weitergehen. Man ist vielleicht für den Moment besser abgesichert, aber man, man ist ja auch der Lage ausgesetzt. Also was Ängste betrifft, da sind eigentlich unternehmerisch denkende Menschen, egal ob jetzt selbstständig oder nicht, immer besser beraten, weil man sich dann aus den Dingen was machen kann. Und ich glaube, das ist auch eigentlich die, die Kompetenz, die man im Moment haben muss.
1: Sie haben viel von alten und neuen Bildern gesprochen. Ein neues Bild, was sicher auch viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, ja des Brand 1 podcasts bei Detector FM, äh, wissen, ist, dass ja die Möglichkeiten eigentlich, sich als Selbstständige oder Selbstständiger zu verwirklichen, mit der Digitalisierung doch ziemlich stark erweitert haben. Also man kann heute von mehr Orten arbeiten, ist unabhängiger und man kann sich auch als Einzelperson ja ganz anders vermarkten. Influencer ist da sicher nur ein Aspekt unter diesen vielen Möglichkeiten. Wird das aus Ihrer Perspektive denn, und Sie sprechen ja auch mit Politikerinnen und Politikern, von von der Verwaltung und Politik ähm, tatsächlich auch ja, gewürdigt ausreichend?
2: Nein, also ich glaube, dass die neue Arbeit in der Wissensgesellschaft und die vielen Möglichkeiten, die eben auch mit neuen Arbeitsmodellen durch die Digitalisierung vorhanden sind, dass das überhaupt noch nicht ausreichend gewertschätzt und auch nicht gesehen wird. Die Frage ist sogar teilweise, ob es überhaupt gewollt wird. Also ich würde immer denken, wenn doch viel mehr Leute den Zugang, der ja eigentlich da ist, nutzen würden und sich selbst unternehmerisch betätigen, und dazu muss man ja nicht den Job kündigen, sondern man kann einfach eigentlich direkt schauen, wo möchte ich meinen Beitrag leisten, wo möchte ich was tun und sich auch die Möglichkeiten sind ja viel, viel besser heutzutage und äh, teilweise gibt es kostenlose äh, Tools, die man nutzen kann, um, um da zu starten. Die hatten ja also eine Generation zurück, da ging es noch nicht so. Ne? Und äh, deswegen werbe ich ja sehr stark dafür, dass man sich sozusagen mehr unternehmerisch beteiligt, äh, ganz egal, ob man jetzt ähm, formal äh, schon in die Selbstständigkeit gehen will äh, oder ob man sich Unternehmerin oder so nennt, das ist äh, alles äh, nebensächlich. Die Frage ist ja, ist der Zugang da, sich unternehmerisch an Arbeit und Wirtschaft zu beteiligen und auf Angebotsseite mitzumischen? Ich glaube, das ist heute viel besser möglich. Es ist dringender denn je, weil ne, natürlich immer noch Alternativen und so weiter gefragt wird und sie auch dringend benötigt werden in der Gesellschaft. Aber man wird sehr schnell merken, dass man an seine Grenzen stößt, weil im politischen Verständnis, da dreht sich alles um die Festanstellung. Wir haben einen Sozialstaat, auf den wir sehr stolz sein können, der sich allerdings auch um die Festanstellung herum sozusagen äh, gebaut wurde. Ähm, das ist alles in Ordnung, aber aus meiner Sicht müssen wir wirklich mal auf den, den nächsten Level kommen und zusehen, dass wir diese freien Arbeitsmodelle, die aus meiner Sicht auch äh, wichtiger werden und die Zukunft der Arbeit auch viel mehr Selbstständigkeit erfordert, dass wir da überlegen, was ist denn jetzt der Fortschritt ne? von, von den alten Sicherungssystemen hin zu auch einer neuen Arbeitswelt, so wie sie heute möglich ist, wie wir heute arbeiten wollen, die flexibel, vielleicht ortsunabhängig und eben auch mit, mit verschiedenen ähm, digitalen Tools eben möglich ist.
1: In einer der letzten Episoden haben wir auch tatsächlich über genau diese Frage gesprochen, wie die Zukunft der Arbeit aussehen kann. Ich sag mal, aus Regierungskreisen, aus den Ministeriumskreisen herausgedacht. Was müsste denn aus Ihrer Sicht da passieren, wenn Sie sagen, na ja, bisher haben wir uns da eigentlich vielleicht zu sehr auf die Angestellten verlassen?
2: Naja, es, erstmal habe ich nichts gegen die Festanstellung. Es geht aber darum, dass die Selbstständigkeit ständig in den Hintergrund gerät oder eben als äh, Modell verstanden wird, das nur für Sonderpersönlichkeiten irgendwie zugänglich wäre oder irgendwie so Menschen, die so ausscheren. <lacht> ja, da, daran störe ich mich, weil ich glaube, Selbstständigkeit muss selbstverständlich werden und gleichwertig neben dem Modell der Festanstellung stehen. Aber was muss geschehen? Ja, erstmal muss natürlich Politik, und das ist das, wo gerade eklatant versagt wird, äh, Zuversicht in diesen Lebensentwurf signalisieren. Und eben auch mal an verschiedene alte Regelungen ran, wie zum Beispiel die Regelung zur Scheinselbstständigkeit, die auf der einen Seite sinnvoll sind, auf der anderen Seite sehr viele Selbstständige sehr stark treffen und eben eigentlich Wissensarbeit verhindert in Deutschland. Und dann natürlich auch innerhalb der Gesellschaft. Also, wie gut ist denn der Ruf oder das Image der Selbstständigkeit? Ne? Wir haben das ja gerade schon äh, eigentlich selbst auch besprochen. Haben nicht ganz viele Leute Angst? Ja, äh, ist es alles unsicher? Ne? Also, das ist so diese Klischees. Und da ist natürlich auch immer was dran, denn wir, wir sehen ja, es gibt diese Absicherung in der Form nicht so. Also, während bei einer Festanstellung sofort mit Sicherheit assoziiert wird, mit Selbstständigkeit mit Unsicherheit assoziiert, anstatt mit Weiterentwicklung oder persönlicher Entfaltung oder irgendetwas. Irgendwie einer Selbstbestimmung, was ja ein ganz wichtiger Wert auch ist. Also Zuversicht in diesen Lebensentwurf aus der Politik wäre schon mal super. Dann ein Verständnis für und von der Selbstständigkeit und nicht immer versuchen, Selbstständige in äh, zu Angestellten zu machen oder dass sie sozusagen ins Angestellten-System passen sollen. Denn das, das funktioniert halt nicht. Aber wir haben dann eben das Problem, das ganze Bildungssystem bereitet ja darauf vor, dass man zum Jobsucher wird. Und eben nicht darauf, dass man überhaupt auf die Idee kommt, auf der Angebotsseite mitzumischen und sich unternehmerisch zu betätigen. Das halte ich für ein Riesenproblem. und ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ne? Das müsste passieren. Und in der Gesellschaft, das Image, wir haben eine Anerkennung für Startups klar, also so Startup gründer sind... Irgendwie ganz cool und so, aber äh, ganz viele Selbstständige werden doch immer noch so betrachtet als, naja... Ähm, irgendwie sind die dabei immer äh, in so ärmlichen äh, <lacht> Verhältnissen oder irgendwie jämmerlich da ein Geschäft am Laufen zu halten, was natürlich äh, nicht dem, dem richtigen Bild entspricht. Und das finde ich ganz schade, weil Selbstständigkeit ist eine Riesenchance, frei, selbstständig äh, und selbstbestimmt zu arbeiten. Und ähm, das wäre ganz schön, wenn viel mehr Leute das auch entdecken würden. Dazu bräuchte es natürlich auch dann die Sicherungssysteme und ein Umdenken, äh, wie Arbeit eigentlich heute aussehen kann.
1: Und Sie sagen aber auch, man müsste eben drüber nachdenken, wie man auch Sicherungssysteme umbaut. Also ich spinne jetzt mal sowas wie die Künstlersozialkasse für alle Selbstständigen oder sowas.
2: Ja, naja, bei der Künstlersozialkasse da kann man es ja irgendwie noch verargumentieren, dass das bezuschusst wird. Das würde ich aber bei allen Selbstständigen nicht für richtig halten. Ne? Aber klar, es, es ist wirklich eine riesige Aufgabe, auch aller Sozialpolitiker und Politikerinnen, da jetzt Lösungen zu finden und auch Angebote zu machen. Es kann nicht sein, dass in der ganzen Debatte immer dann hinten rauskommt, alle ins Angestellten-System und das war es. Sondern ähm, ich glaube, wir müssen weiter sein, als dass äh, die, die Menschen und die Lebensentwürfe sich immer noch der Versicherung anpassen müssen, sondern es muss eigentlich umgekehrt sein. Ne? Die Sicherungssysteme müssen sich den Lebensentwürfen anpassen lassen. Und ähm, da bin ich ja sehr gerne dabei, diese Debatte mitzuführen und da ähm, für Ideen offen. Aber ich glaube, die moderne Zeit spielt sozusagen selbstständigen Lebensentwürfen in die Hände. Wir können heute anders arbeiten, viele wollen es auch. Und jetzt müssen wir sozusagen da die Angebote schaffen, dass man sich auch fair versichern kann, absichern kann. Denn es ist nicht so, dass unter Selbstständigen äh, ist nicht auch eine Versicherungsmentalität oder so so gebe, sondern ähm, das bestehende Angestelltensystem ist schlicht, besonders am Anfang, für viele Selbstständige zu teuer und zu unflexibel. Es ist eben nicht für sie gemacht. Und ich denke, da müssen wir ganz dringend dran.
1: Katharina Bruns sagt das hier im Brand 1 Podcast bei Detector FM. Sie ist Unternehmerin und Vorsitzende der Contest Stiftung, die sich für das Unternehmertum einsetzt. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Wir haben es in diesem Podcast ja schon gesagt und erklärt, Unternehmer ist der Juli-Schwerpunkt der Brand 1. Denn in Krisenzeiten wie diesen ist unternehmerisches Denken und Kreativität ohne Frage ganz besonders gefragt. Und wir haben ja in dieser Ausgabe auch schon mehrere Beispiele gehört von Unternehmerinnen und Unternehmern, die geschickt und mit viel Freude ihre Ziele verfolgen. Man denke allein an Lars Obendorfers Wurstimperium. Welche Impulse es im neuen Heft sonst noch so zu entdecken gibt, darüber spreche ich mit Brand 1-Redakteur Mischa Teubner und sage Hallo und schönen guten Tag. Ja, hallo Christian. Etwas Unternehmen sowie Unternehmerinnen und Unternehmer, das liegt ja nun wirklich in der DNA der Brand 1. Wer diesen Podcast hört, der weiß das natürlich auch. Wie sieht es denn nach euren Recherchen gerade aus im Moment mit dem Unternehmergeist in Deutschland?
4: Ja, der ist äh, durchaus vorhanden. Und in der Tat, wie du richtig gesagt hast, ist das ja ein Thema, mit dem wir uns eigentlich fortlaufend beschäftigen. Ja, Unternehmerinnen und Unternehmer, äh, wenn sie innovativ sind, sind immer unser Thema. Diesmal haben wir uns aber gefragt, was macht sie eigentlich aus? Welche Rolle spielen sie in der Gesellschaft? Das fanden wir ein interessantes Thema und daran haben wir auch gemerkt, ja, es gibt viele Leute, die unternehmerisch sind insofern, als sie ein Problem als Chance erkennen. Und das ist eines der, der wesentlichen Merkmale unserer Meinung nach.
1: Die Rolle für die Gesellschaft, finde ich, ist wirklich ein ganz interessanter Aspekt bei dem aktuellen Heft. Gabriele Fischer schreibt ja zum Beispiel auch im Editorial, Deutschland ist schon lange nicht mehr eine Gesellschaft, die Unternehmergeist würdigt und fördert. Würdest du das auch unterschreiben?
4: Ja, die Frage ist ja jetzt, ähm, wird es gefördert oder ist es irgendwie da? Deutschland ist bestimmt nicht irgendwie im internationalen Vergleich ganz vorne. Also denkt man nur mal an das klassische Unternehmerland USA, da, da spielt Unternehmertum einfach nochmal eine ganz andere Rolle, das ist auch historisch bedingt und es stimmt schon, in Deutschland ist der Angestellte eigentlich immer noch so der Normalfall, an dem man denkt, an dem man, den man absichert, den man irgendwie fördert, ist natürlich auch aus der Geschichte so zu verstehen, also man hat, es gab eine starke Arbeiterbewegung, man hat irgendwie aus den Arbeitern Angestellte gemacht und viele, viele Errungenschaften durchgekehrt gekämpft und so. Das ist irgendwie so eine Folge des industriellen Zeitalters und äh, das hängt noch so ein bisschen nach. Insofern ist es sicher richtig, äh, wir könnten mehr Unternehmertum gebrauchen und deshalb steht bei uns auch auf dem Cover Unternehmer oder Unternehmerin gesucht. Aber wenn du schon das Industriezeitalter
1: ansprichst, dann gab es ja auch mal eine Zeit, die hieß Gründerzeit auch in Deutschland. Also es gab schon durchaus mal Phasen, wo
4: es vielleicht auch ein bisschen anderes gesellschaftliches Ansehen gab. Ja, genau, das stimmt schon. Und genau diese Frage hat auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, lass uns mal in den verschiedenen Gesellschaften gucken, welches Ansehen hat eigentlich äh, der Unternehmer, welches Bild hat er. Und da muss man feststellen, wir haben zum Beispiel nicht nur Deutschland angeguckt, sondern wir haben uns dann Frankreich angeguckt, wir haben uns die USA angeguckt, wir haben uns auch Südafrika angeguckt. Und äh, dieser Vergleich, der, der offenbart so vieles, wenn man da zum Beispiel nach Frankreich guckt, da hat der Unternehmer... Gar kein äh, gutes Image. Die Elite, die arbeitet lieber in der Verwaltung. Da ähnelt Frankreich auch, auch Deutschland schon. Und äh, wenn man dann aber mal guckt, woher kommt auch der schlechte Ruf, dann sieht man, dass sich zumindest die organisierte Unternehmerschaft ähm, ja, auch äh, diesen Ruf ein wenig erarbeitet hat. Jetzt in der Krise zum Beispiel hat der Arbeitgeberpräsident nichts Besseres zu tun, als die üblichen Forderungen zu untermauern. Also Abstriche bei bezahlten Feiertagen, Verlängerung der Arbeitszeit. Also statt den Menschen Mut zu machen und sie dabei mitzunehmen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, denkt die organisierte Unternehmerschaft in erster Linie an die Kosten. Und das ist etwas, ja, wenn Unternehmer sich als Problemlöser für die Gesellschaft verstehen, dann äh, denke ich, dann haben sie ein ganz anderes Image. Und das ist leider in Deutschland auch nicht so stark wie in den USA oder auch wie in Südafrika. Das ist eigentlich auch ein ganz schönes Beispiel.
1: Du hast die verschiedenen Unternehmertypen ja auch gerade angesprochen. In eurem Heft geht es auch um, ja, ich sag mal, nicht nur gute Unternehmer, sondern man kann es auch ziemlich direkt sagen, um Kriminelle. Wie passt das denn zusammen?
4: Das ist eine Geschichte, ein launiger Report von meinem Kollegen Holger Fröhlich. Der hat sich angeguckt, wie reagiert denn die organisierte Kriminalität jetzt auf die Pandemie? Und man hat festgestellt, oh, die lässt sich eine Menge einfallen. Also äh, reagiert sofort darauf, dass zum Beispiel ja irgendwie die Menschen jetzt sehr viel zu Hause sind und Einbrüche irgendwie nicht mehr so einfach möglich sind. Und lässt sich vieles einfallen. Dieses Anpassen an äh, neue Gegebenheiten, dieses äh, neue Ausprobieren, so komisch das auch klingt, ja, im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität, aber das ist das, was auch Unternehmer ausmacht. Interessant finde ich auch, wora, worauf wir extra geguckt haben in diesem Heft. Unternehmer ist für uns keine Position oder kein Beruf in diesem Sinne, sondern wir wollen zeigen, dass unternehmerisches Denken im Prinzip in den verschiedensten Rollen möglich ist. Ein Arzt kann Unternehmer sein, ein Forscher kann Unternehmer sein. Man kann auch als Angestellter unternehmerisch denken. Wir haben zum Beispiel eine Geschichte über einen Mann, der Chemiker ist und ein Max-Planck-Institut leitet, der ist angestellt und macht Grundlagenforschung, Peter Seeberger heißt da und der hat gleichzeitig schon neun Firmen gegründet, weil er sagt, wenn man die Welt verändern und verbessern will, dann muss man unternehmerisch denken. Ist diese Haltung, dieses unternehmerische Denken, dass das eben nicht so eine Kategorie
1: ist, wie jetzt irgendwie ein Job, sage ich mal, ist das vielleicht so die Erkenntnis des Heftes für dich persönlich oder
4: was nimmst du so mit? Das Überraschende im Heft war für mich eigentlich zu erkennen, genau das, was ich eben schon gesagt habe, Unternehmer ist kein Beruf, das ist eine Haltung und das kann man das kann man in allen möglichen Positionen haben. Wir haben da auch einen Zahnarzt, der jetzt in dieser Situation ähm, eine äh, Mund-Nasen-Maske erfunden hat. Das machen ganz viele. Aber er macht das aus einem Stoff, der Bakterien und Viren abtötet. Denn äh, Masken wissen wir können auch zum Problem werden, wenn wir sie dauernd anfassen und, und mit Erregern kontaminieren. Also das ist ein Zahnarzt, ja. Man muss nicht sich als, als Unternehmer äh, in diesem Sinne äh, deklarieren, um als solcher auch tätig zu sein. Das sagt Brand 1 redakteur Mischa
1: Teubner. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und ich hoffe, ihr als Redaktion unternehmt natürlich auch was für die nächste Ausgabe und bringt wieder ein neues Heft und einen neuen Themenschwerpunkt raus. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Ja, ich danke auch für das Gespräch.
1: Das war das Brand 1 magazin zum Hören für diese Ausgabe. Ich hoffe, wir konnten euch mit den Geschichten ein wenig inspirieren oder zumindest auch Lust und Mut machen, wenn es bei euch gerade nicht so gut läuft. Die Redaktion dieses Podcasts hatte übrigens mein Kollege Javan Wenz. Noch mehr Unternehmertum zum Hören gibt's dann, wie gewohnt, in unserer Bonus-Episode in zwei Wochen, wo wir euch das ungekürzte Gespräch mit Lars Obendorfer und der Wurst servieren. Und so viel sei schon mal verraten, es wird auch im Juli wieder ein zweites Bonusgespräch geben, so wie schon im Juni, das noch nicht in diesem Podcast-Thema war. Die Podcast-freie Zeit bis dahin könnt ihr euch natürlich auch mit dem Brand1-Magazin am See oder auf dem Balkon vertreiben. Das gibt's am Kiosk oder natürlich auch ganz bequem als Abo unter brand1.de. Eine andere Empfehlung ist, mal in unsere Podcasts hier bei Detektor FM reinzuhören. Wenn ihr zum Beispiel so wie Jens Bergmann oder auch ich gerne Radfahrt oder das Radfahren in der Corona-Zeit jetzt neu für euch entdeckt haben solltet, dann hört doch mal in unseren Fahrrad-Podcast Antritt rein. In der noch aktuellen Ausgabe schwärmt da Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni von Hamburger Rennradstrecken und seiner Leidenschaft fürs Radfahren. Und dann bin ich da so reingerutscht und habe gemerkt, das ist viel viel entspannter und viel besser als, als Joggen für mich. Also nichts gegen Joggen, aber für mich persönlich war das einfach viel, viel besser. Und dann bin ich da so reingerutscht und es liegt glaube ich daran eben, dass man individuell loslegen kann, wenn es passt, wenn das Wetter gut ist oder halt auch nicht. Und äh, wenn man selber losbrettern kann und dann nicht darauf angewiesen ist, wann Trainingszeiten sind oder wann andere mal können. Und deswegen haben hier doch auffällig viele in dieser Berufssparte hier äh, die Passion Rennrad für sich entdeckt. Den Antritt gibt's genau wie den Brand 1 Podcast in allen bekannten Podcast-Apps, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Dort könnt ihr übrigens auch Sterne oder Kommentare hinterlassen, was uns dann wiederum hilft. Ich bin Christian Bollert. Danke an dieser Stelle fürs Zuhören. Habt schöne Sommertage und vielleicht sogar ja schon ein bisschen Urlaub. Wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen hier in diesem Podcast-Kanal wieder. Ich sag einfach, bis dahin, macht's gut.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.